0: Друзі, всім вітанням. Мене звати Маргарита, прізвище Рівчиченко.
1: Я пресофіцерка ЗСУ. Мене звати Ольга Круглія, журналістка і медійниця. Подкаст «На ротації» – це подкаст про діалог військових і цивільних, подкаст про нас з вами.
2: Діалог, з яким ми стикаємось щодня та будемо стикатись все життя. Поєднання воєнного та цивільного досвіду заради взаємного підсилення та перемоги.
0: І як не тільки жити війну. Але й жити життя. Подкаст на ротації, а це значить, що він матиме своє завершення, коли я повернуся знову на передову.
1: Друзі, всім привіт! Ми розпочинаємо. Подкаст на ротації – це подкаст про діалог військових і цивільних, подкаст про нас з вами. Мене звати Ольга Круглія, журналістка і медійниця. І насправді в мене є дуже багато запитань, бо я абсолютно нічого не розумію про е, військовий світ, е, незважаючи на те, що у нас вже майже рік повномасштабного вторгнення. І в цьому мені буде допомагати співавторка і спів... співведуча прекрасна Маргарита.
0: Друзі, всім вітання. Мене звати Маргарита, прізвище Рівчеченко. Також ви можете знати мене як Афіну або Піксельну Фею. Я пресофіцерка ЗСУ, і якраз з 24 лютого 2022 року я приєдналася до війська і моє життя змінилося. Я була як так само, як і Оля, журналісткою, але ем, повернула на інший шлях. І мені б дуже хотілося розказати вам. Як це спілкуватися з військовими, як розуміти наш світ і як нам з вами, військовим і цивільним, разом налагоджувати комунікацію і бути на одній хвилі. Тому що питань в нас, здається, більше, ніж відповідей, особливо з плином
1: часу. Так здається, що я уособлюю цю цивільну частину, там, в якої дуже багато запитань, бо і в мене особисто багато запитань. Я думаю, що ці 10 епізодів, ну, вони будуть, напевно, такими повноцінними, не знаю, розкривати якомога більше сфер, так як ми собі принаймні запланували, але ви обов'язково підписуйтесь на радіо Сковорода і пишіть нам свої відгуки щодо епізодів, можливо, навіть пропонуйте якісь свої теми, і ми обов'язково щось придумаємо.
0: Так, це дуже класна ідея запитати ще в аудиторії, тому ми чекаємо на ваші пропозиції, обов'язково їх врахуємо, але пам'ятайте, у вас є дуже небагато часу, адже це подкаст на ротації, а це значить, що він матиме своє завершення, коли я повернуся знову
1: на передову. Так, власне, до назви і до самого подкасту, тому що це була якби, твоя ініціатива. Чому в тебе виникла потреба говорити про, про, про все, що відбувається?
0: Насправді це дуже егоїстична мета – розказати про свій досвід і пережити його. Чим більше ти розповідаєш про те, що ти переживаєш, тим більше ти терапевтично це лікуєш. Це по-перше, а по-друге, на жаль, я бачу дуже багато своїх колег військових на різних рівнях, яким важко говорити про війну. Вони не спілкуються зі своїми дружинами, сестрами, коханими, тим паче не спілкуються між собою про свої переживання і про те, як насправді важко інколи і незрозуміло, що робити далі. І як не тільки жити війну, але й жити життя. А ці два поняття в нас мають бути все ж таки йти паралельно. Ми маємо не забувати, то, що крім війни в нас є життя, і що кожен з нас, навіть якщо в тебе є військовий квиток і певні зобов'язання, ти перш за все людина, громадянина, громадянка, а ще в тебе є родина, в тебе є друзі. І з цими людьми треба комунікувати, а не закриватися в собі. Коли я почала вести свій блог в інстаграм, до мене почали звертатися дуже багато спочатку дівчат, а потім і хлопців, писати про свої якісь переживання. Наприклад, я виставляю історію з, про те, що ми потрапили під обстріл, і як я потім це все переживаю. І потім хтось мені пише про те, а да, а ми теж там потрапили, а в нас там міна прилетіла, а, а я от тільки виїхав там з такого-то району, людям треба говорити, і вони не знають з ким. Не факт, що вони підуть до своїх е, цивільних друзів. Е, не тому, що вони якісь погані, або не такі. Тому що, е, насправді, перш за все, ми боїмося травмувати наших рідних. Всім тим, що ми пережили і що ми знаємо. І друге, це, звісно, ніхто не піде до психотерапевта, Тому що справжні чоловіки не плачуть і не ходять до лікарів. А oh. тим паче до психотерапевтів. Але я думаю, це... Е, і, взагалі окрема історія. і окремий подкаст там, про це. Але,
1: Я думаю, що ми будемо говорити про так, про да. епізоді. Ти знаєш, що ти розповідаєш, і я думаю, що в мене взагалі зовсім інше уявлення про, про збройні сили України. <сі> я дуже це все романтизую. Я б хотіла, напевно, до кінця нашого подкасту, там 10, можливо, буде більше епізодів якось для себе скласти, та, цілісне бачення. Мені здається, що в першому епізоді, де ми будемо так загально таке introduction, та, проводити, я дам більшість відповідей собі на ці запитання. Там, не знаю, умовно, як потрапити, та до війська, що ми сьогодні та, будемо та. говорити. Чи насправді всі люди в Збройних силах України там такі герої, і чи такими вони себе відчувають, і чи можна, будучи в армії, якось не знаю, вирішити якісь свої внутрішні екзистенційні питання, тому що ну, багато людей там, мені здається, не знають, що їм робити в житті, і там йдуть до Збройних сил України, якщо таке є. Ну, це моє таке припущення. Та.
0: Є дуже багато всього різного, і я не можу говорити за всіх, я можу говорити тільки за себе і за те, що я бачила, або а, те, чим зі мною ділилися мої знайомі або друзі. Тому а, весь цей досвід я намагатимусь передати тобі і нашим слухачам.
1: Надіюсь, що я не, не, не вирішу долучитись, а може вирішу долучитись до Збройних сил України. Дисклеймер. Збройні сили,
0: звісно, чекають на вас
1: всіх, але добре подумайте про це. Так, особливо після... Я думаю, що цей подкаст дасть багато відповідей, і навіть інструментів. Ну, принаймні, я на це сподіваюся. Спробуємо. Але я хотіла би розпочати власне з твоєї історії. Я пам'ятаю, десь в березні дуже багато почало з'являтися твої фотографії в іноземних медіа, особливо фотографія дитина Хрещатику з величезним букетом квітів. І це так було ну, ну дуже так масово і яскраво. І в зовнішніх комунікаціях з цього моменту почалася твоя служба в Збройних Укр... Силах України, чи як це взагалі розпочалося?
0: Ой, це насправді дуже цікава історія. Ем, ні, я починала як парамедикиня. Мабуть, варто розповісти з самого початку. Як, можливо, всі думають, ти присинаєшся, коли, була війна, коли починається війна, і починаєш собі щось думати, що робити. В мене було трошки не так. По-перше, я проспала війну. Так, да, це звучить смішно, тому що в мене просто не спрацював будильник, в мене був режим польоту на телефоні. І я спала, я спала до восьми години ранку. Ти сирени
1: не... тебе не розбудили?
0: Нічого, ні сирени, ні ракети, бо вже лупили по Києву. Я тоді знаходилась в Києві, в центрі міста. Я не, не прокинулася. Я побачила потім купу пропущених. Перше, що я зробила, це перетелефонувала татові. Мій тато тоді з родиною, з моєю мамою і сестрою були в Харкові. Він мені сказав, що почалася війна. І, типу, доця, збирай рюкзак, ну і щось собі вирішую. Е, ніхто тоді не думав, що я піду до війська. І навіть я не думала. Е, в перші години, насправді, повномасштабного вторгнення. Перше, що я зробила, це пішла до військового шпиталю, здала кров. Тому що я є її доноркою і вважаю, що це... там. На той момент я вважала, що це єдине, чим я можу допомогти. А потім, насправді, я побачила багато постів в соцмережах від своїх друзів, хто вже був записаний в територіальну оборону, що вони вже пішли долучатися і так далі. Я подзвонила, проконсультувалася зі своїм другом, і він мені сказав, дивись, ти можеш під'їхати до нас на Іпідром, але там зараз великі черги, а можеш сходити в свій центр територіального комплектування і дізнатися, що там і як. Ну, от я пішла. Мені до військкомату було йти 10 хвилин. Я взяла наплічник, який в мене вже був зібраний, і просто пішла туди стояти в черзі. Я стояла до вечора, мене так і... я там не просунулась, мене так і не пустили навіть всередину, тому що черга була величезна. І я там познайомилась з дівчинкою, медикиною, яка вже проходила службу в АТО. І ми з нею домовились, давай зустрінемось о 5 ранку, ну і попробуємо, що там як. Якраз о 5 ранку була сирена, і ми пішли спочатку в метро, просиділи там годинку. І о 6 ранку підійшли до військової постукали, кажемо «Добрий день, можна ми тут станемо перші в черзі?» І воєнком нам каже «Дівчата, краще б ви пішли, не знаю, їжу там приготували, ну щось би робили, наша вам та армія». Ну, звісно, людина, яка чогось хоче, вона чує тільки позитивні е, речі для себе. Тому е, я почула приготувати їсти. Я кажу, а якщо ми їжу принесемо, ви нас пустите ну, в чергу? Він сказав, ну да. І знаєте, я думаю, що він не думав, що ми таки повернемо. через годину ми повертаємося з сумками їжі. Все, що в мене було в холодильнику, ми згребли тоді. Е, з моєю подругою, її звати Свєта, до речі. І зараз вона медикиня на Бахмуті. І все, ми прийшли, постукали воєнком в шоці, і каже, ну все, дівчата, окей, дякуємо вам, що нас підтримали. Ну, ставайте, ставайте, чекайте, військомат там відчиняється о восьмій. О восьмій зайдете, перші. От, ми зайшли, наші документи перевірили. В мене тоді на той момент я проходила до того курси першої до медичної допомоги. Плюс, коли я навчалася в університеті Каразіна. в мене навіть півроку був курс медицина, при тому, що я навчалася на філологиню. Um, і мене взяли як парамедика. Трошки пізніше я вже була записана як сан-інструктор батальйону, тому що більше виконувала організаторські і такі менеджерські функції. Ну, з 25 лютого я приєдналася до Територіальної оборони Києва. З того почався мій військовий шлях. І, в принципі, це перший день, коли я взяла до рук зброю, навчилася нею користуватися. І Отак все почалося. Yes. насправді, о той момент вирішення, куди я йду і що я роблю, зайняв десь хвилини три. Це складно зараз пояснити, особливо, коли ти вже знаєш да, рік перед історії того, що я, як і відбувається. Я не думала, що територіальна оборона буде воювати на передовій я не думала і не знала, що мені доведеться, насправді, робити. Ну, тобто, мої уявлення також були хибними. І, можливо, якщо б я знала весь той бекграунд, як це, насправді, там відбувається, можливо б я би не пішла, а залишилась би як волонтерка, не знаю, або, або що. Тому що є багато моментів, до яких ти інколи не готовий. Я думаю, що ми трошки пізніше про, поговоримо про травми, але на той момент, коли над тобою літають ракети і танки вже були на оболоні, моє рішення було рятувати себе. А рятувати себе я можу тільки, коли я маю зброю. і можу себе захистити фізично. Тому рішення було доєднатися до армії. А, і головний момент – я не знала, що потім ти з цієї армії піти не можеш.
1: Ну, от ти, власне, кажеш три хвилини. Ти не думаєш, що це дуже імпульсивне рішення?
0: Можливо. Насправді, я почала про нього жалкувати, Лише коли я вже була на Донеччині і потрапила кілька днів підряд під дуже сильні обстріли, тобто я була реально на межі життя і смерті, і от тоді я подумала, типу, можливо, мені доля дає якийсь знак, що я роблюсь неправильно, що я тут типу, два дні підряд ледь не загинула, можливо, я неправильно зробила, може, треба було сидіти собі тихо. От. Але потім ці думки проходять, тому що внутрішньо, ти якраз казала про ці екзистенційні питання, я собі на свої питання відповіла цим рішенням. Хто я? Що я? Чо і чому я?
1: Ну, по суті, це таке просто рішення. Ти йдеш в ЗСУ, Там. і в тебе не виникає питань, хто ти.
0: По-перше, це. По-друге, в тебе не виникає питання, якщо в тебе є родина, а особливо є діти. В тебе не виникне питань, коли в тебе дитина запитає, типу, тату, маму, а що ти робила, коли була війна? це знімає питання, чи дійсно ти патріот. Тут можна трошки сказати, я з російськомовного міста, я говорила російською дуже багато років, тому що це була моя перша мова спілкування. Я з Харкова. Харків вважався проросійським містом. Я не потрапила на революцію гідності, тому що мені тоді було 16 років. І в мене було дуже багато внутрішніх питань до того, чи я патріотка, і, звісно ж, зовнішніх питань хто ти і що ти. І ну, таким рішенням да, я точно відповіла собі, що я люблю цю Україну, я відповіла це всім. Це такий дуже показовий, насправді, шлях. Не скажу, що це правильний шлях вирішення саме цього внутрішнього питання, але сталося, як сталося.
1: Але це було для тебе більше, ніж для інших показати, що ти патріотка.
0: Я б сказала так. Це було нарешті наважитись. Це так само, як нарешті наважитись повністю перейти на українську. Нарешті наважитись виключити зі свого життя російський контент. Це так само нарешті наважитись виключити з е, свого життя якихось людей, які є там, досить ліберальних поглядів, скажімо так, на війну. От. Е, знаєш, я б це могла порівняти з тим, що коли ти йдеш від е, токсичних стосунків, коли ти кидаєш токсичного коханця і така «ну да, нарешті я це зробила». І от, і починаєш нове життя. Оце приблизно так само само ідентифікацію.
1: Класно. Я просто, ну, ти типу, послідкувала за тобою, і я пам'ятаю, що я би не сказала, що ти там не патріотка, тобто вся твоя діяльність, вона все одно була якась ціннісна, ти займалася соціальними проектами і, ну, ти типу, порозвивалася, жила звичайне хіпстерське життя, скажімо так. Так,
0: е, да, е, як там, ти бачиш, ми ж з тобою з Могилянки, про нас взагалі, можна сказати, дуже багато всяких ну, речей, особливо, як Арестович казав. О, так. Але, так, да, суть в тому, насправді... М- ти ж ніколи не знаєш, що всередині в людини, і чи дійсно вона щось це відчуває, або робить це показово. Бо, на жаль, я, я на власному досвіді зустрічала таких патріотів в лапках, які навіть ходили на Майдан, а зараз засіли десь не знаю, там, в Львівській області і ховаються від військоматів. Я не хочу ну, образити львів'ян, це не питання Львівської області, це питання втечі від... Ну, я вважаю обов'язку. Ну, вибачайте, вам... Так сталося, що ви там, наприклад, чоловіки, і вам треба да, отримувати військовий квиток, і ви маєте цю військову повинність. Це так само, як ну, от сталося, ти народилася дівчинкою, і тебе, наприклад, можуть не взяти в армію, навіть якщо ти
1: хочеш. Тому якось так.
2: Подкаст на ротації на радіо Сковорода.
1: Ти не просто військова, ти медійна військова. Як, як, ти, як на тебе звалилася ця слава, напевно, і чи це допомагає взагалі?
0: Mm, скажу так, це багатокомпонентна була така ем, історія. Почнемо, мабуть, з фотографії з букетом, бо коли цю фотографію я запостила, дуже багато пабліків їх перерепостила там, е, і писали: боже, кохання на війні, і все таке інше. Насправді це був подарунок від моїх побратимів які е, вирішили мене привітати перед 8 березня, це було 7 березня. І вони мені подарували величезний букет, бо на той момент я була єдиною дівчинкою-медикиною е, в нашому підрозділі. Хто до них їздив, хто возив їм ліки, хто ці ліки діставав. Я завжди була з ними в контакті, я завжди їздила, я кожен день до них заїжджала, з ними спілкувалася. І ну, це було їхнє рішення мене так е, якось підбадьоряти і нагадати, що я не тільки зараз військова, але там, і дівчина. І це було дуже мило і класно, тому що е, насправді там, мені ніхто ніколи не дарував таких букетів. І, е, і те, що це було, це люди, яких я знала тиждень. Один тиждень. А ми настільки вже стали ну, близькими по духу, тим бачить це початок повномасштабного вторгнення. Ти не знаєш, чи може наступного дня ти їх не побачиш, тому що вони несли службу і так далі. Ну, і це було дуже класно, емоційно. І ця фотка розлетілася. Паралельно з цим, мій хороший друг Павло Казарін Павло, привіт, роздавав мій номер телефону, щоб спілкуватися з іноземними журналістами. Тому що дівчина в армії, яка спілкується англійською, це рідкість. В принципі, люди, які спілкуються англійською на посадах, це рідкість, на жаль. Про це ми поговоримо в контексті, як бути успішною пресофіцеркою. І тому я почала давати багато інтерв'ю, розповідати, тому що потрібна була англійська. І так воно якось закрутилося. І тоді мені запропонували сухопутні війська перейти до них і бути пресофіцеркою. І я просто несла службу як парамедикиня, доки мої документи нарешті не оформились. Щоб розуміли, чекала я три місяці.
1: Тобто, щоб перейти на прес чи та
0: Та-та-та, щоб мені зробили навіть відрядження. Бо офіційно е, я ще не переведена. Я все ще чекаю підпису на тобто переведення. Тобто, офіційно ти... Офіційно я все ще числюся в теро. Е, я у відрядженні, як прес-офіцерка, прикомандирована до сухопутних військ.
1: Може, яка бюрократія. Бюрократія
0: – це, можна, окремий епізод і плакат «Паперова армія України», тому що перевестися з підрозділу в підрозділ – щось зробити, перевестися з посади, отримати офіцерське звання, навіть якщо в тебе є, наприклад, освіта, і ти вже, наприклад, я жінка, я не проходила військову кафедру, але якщо я прослужила більш ніж півроку, здається, і маю вищу освіту, то я, і в мене, я стою на посаді, яка є офіцерською, то я маю право подати документи на те, щоб мені присвоїли первинне військове звання «молодший лейтенант». От. Але це типу, дуже-дуже складно і майже нереально зробити дуже швидко. От. Тому це, це о- окремо більше.
1: Це дуже лякає. Е,
0: да, тому що от тут, мабуть, треба проговорити історію, як потрапити в армію саме туди, куди ти хочеш. Як це зробити. Е, тому що Зараз ходить дуже багато чуток про те, що із серії тебе в супермаркеті можуть забрати, одразу кинути в ДШВ і повезти на бахмут, як там пишуть в соціальних мережах, в, в окопи. Ну, Насправді такого бути не може, тому що перш ніж людина відправляється на лінію зіткнення або, в принципі, на бойові позиції, він чи вона має пройти те, що називається учебка. Це три місяці підготовки. Це і поводження зі зброєю, і основи якоїсь військової стратегії, тактики. Це, в принципі, введення тебе в ту команду, в той колектив, в якому ти будеш працювати на певній посаді. Навіть якщо ти йдеш на штабну посаду, або йдеш кухарем, або йдеш пресофіцеркою, або пресофіцером. Воно виключно після оцього, цієї учебки можуть відправити. Знову ж таке, Якщо ви приходите до військомату, і ви не знаєте, куди ви хочете, то вас відправлять туди, куди, куди є потреба. Ще залежить від того, от хлопці мають знати, що в них в військовому квитку записана спеціальність. Хто вони? Це може бути танкіст, радіст, не знаю, там, бандит. А як визначається ця спеціальність, коли ти ще на військовій кафедрі? Так, да, коли ти mm-hmm. на військовій кафедрі. Це можуть бути військові перекладачі навіть. І військові перекладача не мають послати копати окупи. Йому мають знайти посаду згідно її, е, е, того розряду, який в нього є. От. Е, але знову ж таки, е, коли ви не підготовлено ставитись до того, да, будьте готові, що вас будуть е- рандомно. рандомно посилати, називаємо це так, туди, куди е- хоче військомат, або куди є потреба.
1: Це правда, що без зв'язків? Але я не маю на увазі хабарництво. А, ну, якщо в тебе є там соціальний капітал, нетворкінг який, якийсь, ти не зможеш потрапити в цю бригаду, яку ти хочеш, на цю посаду, яку ти хочеш.
0: Е- майже так. Е- Дивись, якщо ми говоримо про офіційні шляхи, Ти маєш взяти відношення. Це документ, в якому написано, що бригада, номер такий-то, військова частина, номер такий-то, чекають на тебе, що там солдат чи сержант, наприклад, як би це звучало в моєму випадку, що там військова частина така-то, просить, щоб молодший сержант Рівчиченко Маргарита Олегівна прибула на таку-то посаду. О, там, з визначеними термінами і всім іншим. Так само, якщо у вас ще немає е- розуміння, куди ви хочете, перше, що треба зробити, це, ну, дійсно подумати, в чому ви можете бути корисні. Якщо ви комп'ютерний геній, реально дуже багато класних є посад в е- сфері зв'язку, прошивати ті ж самі рації, або координувати роботу дронів. Це ти можеш літати, або ти можеш бути, сидіти в штабі і дивитися ці всі картинки, координувати, наводити. Ну, багато, багато, насправді, спеціальностей. Якщо ви вісь... просто юрист, ви можете стати військовим юристом. Якщо ви бухгалтер, теж таких не вистачає. Тобто просто навіть людина, яка вміє е, грамотно заповнювати документи, може стати чудовим діловодом. Бо е, Дійсно, кваліфікованих людей, які пробили роботу швидко, не вистачає. Є люди, які прийшли і не знають, що вони взагалі тут роблять. На жалі, такі є. І це, насправді, велика проблема армії. Тому що всі, хто з патріотичним поривом пішли 24 лютого в військомати, потім не думали, що вони будуть там робити. От. І
1: тому... Бо не вони знали просто.
0: Тому що не знали, так. Да. І тому що, насправді... Не ну, така цікава історія. Розкажу, що за 4 місяці, поки я була парамедикиною, якраз я була санинструктор батальйону, і в мої посадові обов'язки входило приймати пацієнтів, і якщо в них є там, певні або захворювання, або якісь жалоби, вести їх до шпиталю. А також, якщо людина досягла критичного віку, 60 років, допомогти їй готувати документи на військово-лікарську комісію для того, щоб комісуватися. Так от, в перші дні хворе, больне, все, розвалюється людина, ні, я буду воювати через два місяці. Ріточка, ну, можете мене звозити в шпиталь? Та вже все, знаєте, ну, я ж вже хворий, треба списуватися. Так, це звучить смішно, але насправді на той момент, коли набирали цих людей, хтось більш здоровий і молодий, наприклад, не пішов, і потім цих людей по повістках забрали кудись в інші бригади або що. І зараз, наприклад, ну, такого вже немає. Вже людину в 60 років не візьмуть навіть в 59 і 58 ще подумають. От. Це якщо лише дуже якась унікальна і критична спеціальність, що спеціалістів ну, не вистачає, да, можуть прозвати. В... Але знову ж таки, в основному будуть прозвати е, тих, хто пройде медичну комісію і тих, хто можуть це робити. От. Е, тому, е, знаєте, всі, хто купував довідки про медогляд. Двічі подумаєте. Зараз е, досить проскипливий е, відбувається медогляд. Е, і, можливо, ваші довідці не повірять.
1: Чому цього всього немає десь в публічному доступі? От навіть переліку цих тилових посад, які ну, не є такі там страшні чи, чи щось Насправді таке? Насправді
0: вони є. Їх просто треба шукати в наказах Міністерства оборони. І це ж дуже... ніхто
1: не буде. <задити> та,
0: та, просто ніхто не хоче цим займатися. Ну і серії, дивись, Якщо дійсно підходити до вибору з критичним мисленням, можна навіть зайти на платформу пошуку роботи. Зараз на тому ж Лобі X виставляються посади. Наприклад, Пол Казов шукає собі людей через такі рекрутингові агентства, тобто не тільки через військкомати, і вони можуть віддавати своє відношення, що ви маєте
1: прибути саме в військову частину таку. У мене таке питання. Пол Казов шукає копірайтера. Як вони будуть його записувати в військовому? Скоріше
0: за все, або діловод, або є ще дуже цікаві посади, наприклад, начальник клубу. Да, так, ну, в кожній бригаді має бути клуб. Це людина, яка має організовувати кінопокази. А це ком'юніті-менеджер. Ну, да. типу того. Да, от. Потім є, наприклад, якщо це бригада, то там є посада начальника прес-служби і офіцера прес-служби. Всього дві людини. Всіх інших, наприклад, тебе можуть взяти на посаду солдата другого стрілецького батальйону 4-ї роти другого взводу. І потім прикомандрувати в до прес-служби, як там, солдата служби Насправді таке можливо. Але знову ж таки, про це все треба домовлятися, говорити з керівництвом тієї військової частини, куди ти йдеш. Якщо ти їм потрібен, то, то, то тебе візьмуть так. Якщо ні, ну, то вибачайте. Якби, давайте скажемо чесно. В армії ніхто не дивиться на те, чого ти хочеш і що ти думаєш. Ти в підпорядкуванні. І да, ти собі не належиш. Коли іде війна, громадяни України трошки обмежені в правах Конституції. А людина, військовослужбовець, ще більше. Ну, тобто, от навіть ми з тобою сидимо в одній кімнаті, і в тебе конституційних прав зараз більше, ніж в мене. І це факт. І це треба прийняти. Ну, тобто, ти з цим нічого не зробиш. Так воно є, да. Це, можливо, це
1: несправедливо. А як тобі з цим? Чи ти можеш самореалізуватися в армії, так як це було в цивільному житті? Mm. Ну, в своїй професії, коли
0: я зараз працюю як прес-офіцерка і працюю з комунікаціями, то, в принципі, так. Якщо б я була на якійсь іншій посаді, думаю, що ні. І тоді б мої там, психологічні проблеми і якісь питання до себе були б набагато більшими. От. Мені, можна сказати, пощастило, так, що мене потім запросили на ту посаду, яка, е, яка мені більш-менш імпонує, і я знаю, що там робити і як, і як працювати. Я, звісно, свої е, там, нюанси служби ніде не легко і ніде не супер прикольно, ти ніде не ходиш завжди щасливий. Ну тому що по-перше, тому що ти просто там на передовій тебе може в будь-якому будь-який момент вбити. О, треба трошки бути приземленішим. От, причому як фігурально, так, так і фізично Тому що чим ближче ти до землі, тим більше в тебе шансів вижити От, Тому, коли знаєш, коли мені пишуть там, в тому ж інстаграмі чи твітері дівчата А як стати пресофіцеркою? Я теж дуже хочу Тому що вони бачать тільки красиві фоточки з інстаграма Це я, Це
1: дівчинка <с- <с-
0: які, які мені класні фотографи, які приїхали до мене на передову Там зробили фоточку От, е- Або воно так виглядає ну. Виглядає, тому що, ну давайте скажемо чесно ти не можеш ще й, а, дуже багато чого розповідати, тому що потім тобі прилетить від керівництва. А, розкрию тут невеличку таємницю, можливо, мене <свісна> <свісна> теж прилетить. Мені, наприклад, а, там. Прилітали такі типу, засудження того, що я пишу якісь речі в Твіттер. Що мені, наприклад, не подобається роботи деяких журналістів на позиціях. Бо я вважаю, що це якраз потрібно висвітлювати, тому що журналістська ком'юніті має знати своїх колег і... Це має бути якась журналістська етика саме журналістського суспільства. Тому як пресофіцерка, яка з цими людьми працює, я вважаю, що це варто висвітлювати. От. Або, там, наприклад, що мені щось не подобається, або що там, я втомилася. В нас в Міністерство Міністерстві оборони є така, такий слоган, така програма «Я не втомився». Я трошки з цим не погоджуюсь, тому що... Люди, які, як мінімум, вже майже рік воюють, навіть на штабній посаді, вони втомилися. А є, наприклад, наші військові, які кадрові, які воюють вже багато років. А є військові-добровольці, які прийшли, наприклад, ще воювати за часів АТО. А є військові, які ем, прийшли за мобілізацію. Є навіть строковики, хлопці, які, наприклад, прийшли, не знаю, в тому ж січні 22-го року, і вони не знали, що вони попадуть у війну, і що їм доведеться воювати. А вони зараз воюють. І інколи навіть на передовій. Ну, тому люди втомилися. І всім, хто зараз, вибачте на слові, не є про те, що от зараз іде мобілізація і треба долучатися, ну знаєте, треба зрозуміти гірку правду. Ти так чи інакше будеш залучений у війну. Ти, можливо, не будеш служити, але ти маєш волонтерити, або ти маєш вести якийсь бізнес і донатити. Обійти війну не вдасться. Війна вже прийшла в кожен з наших домів. Війна прийшла в кожну з наших сімей. Я впевнена, що в кожного з нас є друзі, родичі, які воювали або воюють, або які постраждали від війни є жертвами війни, в яких немає, наприклад, дому, або немає взагалі нічого, або які втратили повністю все життя, да? наприклад, ті ж самі люди, які виїжджали з Маріуполя. І відсидітися не вдасться, бо люди закінчуються фізично, люди вмирають, люди закінчуються е, фізіологічно, скажімо так, тому що є дуже багато поранень, і деякі військові з пораненнями вже ніколи не стануть в Люди закінчуються психологічно. Тому що який, якою б ти не була або яким би ти не був стійким, після е, року стресу, який не закінчується, ну дуже, дуже важко продовжувати далі. Тому треба готуватися. І... Знаєш, можливо, це досить також критично і егоїстично, але я вважаю, що якщо я дівчинка, і я змогла це, і в мене скоро знову ротація, я далі поїду, і я від цього не відмовлюся, то якщо ти чоловік і вважаєш себе таким, то вибачай, в твоїх конституційних якби, обов'язках записано, що ти маєш за викликом військомату приїхати. А вже військомат і медична комісія вирішує, чи ти підходиш для військової служби, чи ні?
2: Поєднуємо воєнний та цивільний досвід на ротації.
1: Ти дуже радикальна. Так, я дуже радикальна. Ми так плавно <світ> перейшли до цієї небезпечної, ну, такої складної теми, бо зараз так. початок лютого, і ми все ж таки вже там на порозі... Окей, ми будемо зараз рефлексувати рік повномасштабного вторгнення, і там всі втомилися, і цивільні. І оскільки я представляю табір цивільної частини нашого населення, то, можливо, я буду висловлювати якісь непопулярні думки, але я не маю відповіді на цих запитань. На Теба початку говорити? війни ми всі говорили про фронт. Оце uh-huh. обожнює економічний фронт, інформаційний фронт, підтримуємо економіку і так далі. Ем, в мене є, я спілкуюся із з військовими, і спілкуюся із з цивільними, і в мене є багато друзів-хлопців, які, ну, прийняли для себе це рішення, але весь цей час, спочатку повномасштабного вторгнення, їх все одно там мучить якась моральна дилема, що я повинен, але там цінність мого життя є вища, я вважаю, що на своєму місці я більш ефективний, і ми не можемо з цим не погодитись. Тому що все одно в тилу треба комусь працювати, все одно там, ну, індустрії якось розвиваються. Ми ж не можемо всіх відправити на, на військо. Це перше. А друге, чи бажання, от ти все це сказала, плюс державні комунікації зараз у нас спрямовані на те, щоб йти в Збройні сили України. Але чи бажання цієї людини є її бажанням? Чи це просто, ну, це обов'язок, я ж чоловік, я повинен служити? Ну, тобто, це, це може бути не до кінця бажання людини, і ті люди будуть просто неефективні.
0: Ну, дивись, я тобі скажу відверто. В багатьох людей, скажу навіть за себе. Чи є в мене зараз бажання прям воювати і там сидіти під мінами? Ваще ні. Я теж хочу сидіти, пити, лати, не знаю, жити з коханою людиною в теплій квартирі і радіти життю, і писати свою книгу, наприклад. Але питання того, що ти вже там прийняв цей обов'язок, ну, є відповідальність. Я вважаю, що її треба мати. Проте, скажу ще таку штуку. У мене також є друзі-чоловіки, в основному вони волонтери. І те, що вони роблять, там, скільки вони приганяють артівок і все інше. Це все чудово. І вони дійсно тут важливі. Але навіть їм треба готуватися до того, що, можливо, і їх також заберуть у військо. Дивись, я, мабуть, дуже радикально висловлююсь, але я б хотіла, щоб просто з'явилося у всіх розуміння. На жаль, через те, що ми живемо поруч з країною не до людей, в нас немає вибору, щоб тільки свої бажання враховувати.
1: На жаль, нема. Тобто ми всі обмежені в правах? Так,
0: да, ми всі обмежені зараз в правах, тому що поруч з нами країна-терорист. Ну все, ну отак от склалося. Чи винна в цьому ти, чи я? Ні. Чи винен в цьому, не знаю, бариста в кав'ярні, в якій ми брали каву? Звісно, ні. Ніхто не винен. Ну так склалося. І, на жаль, це, ну, це, це така ситуація, це трагедія. Да. І, на жаль, всім треба готуватися. Тому що, ну, якими б не були прекрасними прогнози, не знаю, Американського інституту війни, або нашого улюбленого Арестовича, улюбленого в лапках, нагадаю, або там ще когось. Війна не закінчиться за півроку. І є вірогідність того, що якесь збройне протистояння буде ще довго. І нам просто треба бути готовими. Тому знаєш, казати, що там, я більш цінна або я більш цінний десь, воно, на жаль, так не працює. Ну, от не працює. Нам треба просто з цим змиритися.
1: Але як тоді бути? Ну, тобто, чи можемо людину, яка там умовно працює десь в маркетинговій компанії, платить податки, чесно живе, не називати патріотом? Яка боїться за своє життя, напевно?
0: Е, дивись, бояться всі. І це нормально. Ну, боятися смерті і боятися іти воювати, це абсолютно нормально. Типу, ну, кожен боїться. Питання в тому, що, наприклад, не називати патріотом так не можна, звісно. Ну, тобто, я тут погоджуюсь. Не треба шеймити цих людей. Але і, наприклад, шеймити державу за те, що вона проводить мобілізацію. Ну, сорі, трошки ви, ну, ви що, не розумієте, як влаштована держава? Ну, сходіть тоді, не знаю, повчіть історію і право. Ну, дивись, коли ми... Коли ми отримаємо громадянство, наприклад, да, в Україні, коли народжуємось, або коли приїжджаємо з іншої країни і подаємо документи і набуваємо його, ми з тобою, наприклад, народилися в цій країні, отримали громадянство м- априорі. Отримавши громадянство цієї країни, ми автоматично знаєш, ставимо галочку, підписуємо цей суспільний договір, жити по тим законам в цій країні і жити її історію, жити в її таймлайні. Зараз в нашому таймлайні війна. Не знаю, було б в нашому тайм.. таймлайні Євробачення, ну, мабуть, ну, да, like no, y- нам прийшло змиритися з кожного екрану, не знаю, звучить пісня «Євробачення». Ну, наприклад, це такий умовний дуже приклад. Тобі, може, не подобається «Євробачення» і пісня з «Євробачення». Але в тебе біля будинку величезний екран. Ну, і все, і що ти зробиш? І нічого. Ну, змиритися. Так і тут. Нам треба змиритися з тим, що ми в таких обставинах. Або ж виїжджати з країни. Ну, вибачаєте, ну, от така в нас така... Виїжджати назавжди, чи... Тут вже як хочете. Ну, дивись, знову ж таки, я хочу... Тобто ти не
1: маєш права жити в країні, якщо ти її не захищаєш, чи як?
0: Ні, ти не маєш... Я вважаю, що якщо тобі не подобається ця країна, і ти не хочеш приймати її правила гри, то тоді виїжджай з нею. Це, до речі, стосується і тих людей, які... яким все одно, які ждуни... Це, взагалі, окрема історія. Вибачте, тут я буду категоричною, тому що мої друзі помирають через те, що е-м, хтось чекає русський мир. Тут <смеш> в мене не буде жодної симпатії до цих людей. Ні, просто, ну, знову ж таки, е- давай будемо відверті. Всі чоловіки, які хотіли поїхати, вони незаконно вже поїхали. Е-м, система, на жаль,
1: не, не ідеальна. Її можна обійти і підкупити. І всі, хто хотіли, вже виїхала. Я просто намагаюся зрозуміти, я розумію тебе, uh-huh. і я абсолютно підтримую, але я намагаюся, знаєш, з точки зору людської якоїсь, що ну, живе собі людина, робить, і вона, наче, ну, типу, прийняла вже війну, прийняла все, але вона не хоче йти воювати. І, і ця людина хороша, чи можу я назвати її боягузом цього чоловіка? А не, не потрібно ставити ярлики?
0: Дивись, ну, типу, я, б, е, я говорю не про, те, не про ярлики, я говорю про наш ну, обов'язок як громадян. Ну, це так само, як в нас є обов'язок е, дотримуватися, не знаю, правил дорожнього руху, або там Кримінального кодексу України, і там ти не можеш підійти і когось пронути ножем, навіть якщо дуже хочеш. Ну, типу, якщо хочеш, то ти, ти, ти понесеш покарання. Е, так само, якщо ти дуже хочеш це мазераття, ти не можеш його вкрасти, ти можеш його тільки купити. Тут, на жаль, теж так. Треба просто... Я говорю за те, що ті люди, які не хочуть йти у військо, але, скоріш за все, їм доведеться. І треба прийняти цю реальність. І найкраще, що вони можуть зробити для себе, це підготуватися, а не розводити демагогію не зміниться. Ну, тобто, не треба сподіватися, що не знаю, там державні мужі вийдуть і скажуть, та ні-ні-ні, ну, ми справимося якось самі, сидіть вдома. Не буде такого. Ну, просто це треба прийняти. Це, можливо, звучить дуже песимістично, але тут питання, мабуть, в тому, що військовим треба і мені так само трошки привітніше ставитися до тих, хто поки не у війську, за якихось обставин. А цивільним, тих, хто особливо чоловікам, в яких призовного віку, які підходять під всі параметри, мають там медичні довідки і все інше, ну, треба прийняти той факт, що можливо, можливо не зараз, можливо через півроку, а можливо через два роки, Можливо, це станеться. І ви також долучитесь. І краще будемо готовими. От. Да. Тут ми, на жаль, маємо розділяти чоловіків і жінок. І е, я бачила в Твіттері таку дискусію. Е, якийсь чоловік, бо він пише від імені Він, да, е, е, писав, що от, я не хочу е, служити. Е, а чому от жінкам? Чому що, що ми їх не можемо послати? Їх ж тут більше залишилося. Ну, тут ще треба, знаєш, розділяти такі речі, як жінок, які хочуть долучитися до війська. А, багато. Б, в нас дуже багато жінок, які опікуються зараз дітьми, які, в принципі, є частиною тих, тих сімей, де хтось з годувальників пішов на війну. Ну, от, наприклад, в моєї мами вже двоє повнолітніх дітей, я і моя сестра. В неї чоловік у війську. Чи повинна вона йти у війську? Ну, тільки за своїм бажанням, якщо вона хоче. Вона не хоче, і це окей. І я вважаю, що це абсолютно норма. Але це про нерівність? Так, це про нерівність. Ну, життя таке несправедливе. Ну, а вибачаю, в когось є можливість, не знаю, купити айфон, а в когось ні. В когось є можливість народжувати дітей,
1: а хтось народився безплідним. Хтось народ... Ну, отак от, от є. Просто оце дуже багато використовує чоловіків як такий простір для маніпуляцій. Ви ж тут да. про рівність, ви да. ж тут да. за фемінізм? А, а, да.
0: е, ну, знаєш, я в такій... Якщо ця дискусія стосується мене, я завжди кажу, так, я феміністка, і я в армії, і що ти мені тепер скажеш? Ну, от. Ну, от. І що робить? На цьому дискусія завершується. А це тоді питання треба підіймати не на рівні дискусії в Твіттері, а йти змінювати Конституцію і там прописувати, що не тільки чоловіки мають служити в армії, а й жінки, наприклад, як в армії Ізраїля. До речі, я б, наприклад, зі свого боку, я б це підтримала. Тому що я вважаю, що кожна людина має бути готовою захистити себе. Ем, армія в мирній країні, насправді, і військова підготовка, це не про те, щоб навчитися воювати, це про захистити себе. А армія в воюючій країні? Це тим паче про те, щоб захистити себе в першу чергу і свою родину. Незважаючи, ти чоловік чи жінка, це, це про навички. І, от, до речі, ми вже згадали Ізраїль. Я думаю, що нас чекає колись, можливо, не зараз, перетворення на життя, як в них. Вони майже 70 чи трошки більше, тут можу помилятися, років війні. Я думаю, що ми маємо готуватися до такого. Такого, знаєш, якоїсь спільної військово мирної
1: якоїсь ситуації. Це просто стане частиною життя, це і в освіті буде. І... Ну, тобто там, це там. не буде нічого дивного, що ти вмієш там тримати автомат. Чи, чи і
0: це, це насправді круто. Ну з таким сусідом, я думаю, так. <на>, на жаль, а в нас їх два, тому що Республіка Білорусь, на жаль, теж є спільником цього злочину, тому що з території Білорусі летять ракети на нашу територію. Я б дуже хотіла це підкреслити, тому що е, це мій особистий біль, тому що в 20-му році, я коли працювала з Депутатом Верховної Ради. Я готувала документи і допомагала в комунікації, коли ми підтримували народ Білорусів, їх прагненні до незалежності. А зараз ця країна пускає на нас ракети. І мені дійсно боляче. От з того, що в них в цієї притомної ланки суспільства не вийшло. І зараз фактично ми воюємо не тільки з Російською Федерацією, але ще й з Республікою
1: Білорусь. Негласно. Так, да. ми робимо подвійну роботу, допомагаючи да. цій країні розвалити повалити свій режим. Ну, я думаю, що ми про це теж нас буде нагода поговорити. Тобто, підсумовуючи, цей міні-блок, щоб ми не образили нікого, хоча хоча ти, вже, я вже Я дуже гарно сказала про те, що треба будувати діалог, власне, для, для цього і ми і запустили цей подкаст про, таке, про таку лагідну комунікацію, наскільки це можливо. І мені ага. дуже резонує фраза, що не всі мають воювати, але всі мають бути готові воювати. І це, ну, це те, про що ти говориш. Як? Ага готуватися.
0: Як готуватися? Ну, по-перше, визначити для себе свої слабкі і сильні сторони. Наприклад, Давай візьмемо приклад, наприклад, менеджера з комунікації або там айтівця, тобто людина, яка займається розумовою. А вибач, що
1: переб'ю, Та, давай візьмемо два приклади. От когось там, якогось чоловіка 40-50 років, 30 в провінції, який, <гум> ну, якби, і когось з такого креативного класу. І старі хіпстери з
0: подолу. <гум> а, окей, а, якраз я можу говорити і за цю, і за іншу категорію, тому що от мій батько, йому 49 років. І він не з провінції, але з Харкова, да, пішов у війську добровільно. Я, серій хіпстерка з Подолу, пішла в військо також добровільно. Мені 25 років на даний момент. Так от, якщо ви чоловік чи жінка, яким 20-30 років, тобто ви, у вас є нормальне здоров'я, у вас є ем, якась освіта, да, ви знаєте свої навички, свої сильні сторони. Наприклад, якщо ви айтівець, ви знаєте, наприклад, як писати коди, користуватися програмою. Наприклад, можете швидко навчитися перепрошувати рації. Ви можете навчитися бути аеророзвідником, якщо ви колись працювали відеографом, да, знімати на дрон. Насправді цьому можна навчитися. І, не знаю, наприклад, ви не ходите до спортзалу, у вас проблема з фізичною підготовкою. Ну, тоді треба визначити. Якщо у вас є якісь... Так, скажімо так, про галини. Це ми ще не говоримо про те, що там ніхто не знає статут, там, порядок військової служби, взагалі, що, там, не знаю, як поводитися з, з автоматом. Нагадаю про те, що я говорила на початку подкасту, а, про те, що перші три місяці є учебкатця. Там вас навчать користуватися автоматом. Що, що, що значить якісь команди? Там, не знаю, хто, як, які звання йдуть за якими, щоб, не знаю, там, розумітися, хто є хто. Цього всього навчать, насправді. І статут, ну, можете почитати, але також ви цьому зможете навчитись в процесі. Найголовніше, це все ж таки фізична витривалість. Це, звісно, дуже важливо, навіть якщо ви будете сидіти в штабі. Багато сидячої роботи, мало кисню, інколи не дуже своєчасне харчування. Тобто, якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, пройдіть, чекапи, пролікуйтеся. Далі не буде можливості. До речі, сходіть до стоматолога, бо це дуже-дуже важливо. І це якраз та невідкладна допомога, яку не зможуть надати на якомусь пункті. Вас треба буде кудись вести. От. Тобто, перше, це повністю підготувати себе фізично, далі можна себе готувати морально і технічно. Що я маю на увазі під технічно? Закупіть собі речі, в яких вам буде зручно. Наприклад, те ж саме термобілизна, шкарпетки, е, якісь спальники, саме те, що зручне для вас. Не знаю, там рушники спеціальні, які швидко висихають, якийсь там свій термос, е, своя посуда, така з, з якоїсь сталі, або навпаки, яка пластикова, яка складається, яка займає мало місця. Форму, звісно, вам видадуть. Але якщо у вас є нестандартні розміри, наприклад, як в мене, XS, будьте готові, що вам видадуть форму більшого розміру, тому що її просто може не бути на складі таких розмірів. Купіть собі, підготуйте, попросіть друзів там, допомогти, купіть собі зручну військову або таку там, мілітарі форму ще на зміну. Тому що якщо ви навіть в якійсь учебці, зараз зима, бруд, весна – це також бруд – вам, як мінімум, два комплекти е, потрібно саме форми, щоб просто себе нормально відчувати. Так само там два комплекти взуття. От, е, по різним таким, якщо у вас, не знаю, там а, якщо ви дівчина, у вас довге волосся, подбайте про те, щоб у вас були завжди була за заколочка, щоб ви вміли заплітати сама себе. Тому що красиво, розпущене волосся під касочкою буде дуже заважати, і потім у вас це волосся відірветься. Ну, повірте моєму досвіду. А, хвостик, гулька, косичка, все це треба вміти. Ну, тобто навіть такі якісь базові, маленькі речі, які вам потім спростять життя. Ну, не треба бути Wonder Kingdom, щоб вміти, наприклад, А ще швидко збиратися, швидко їсти. На жаль, інколи це буде
1: такою потребою.
0: Ніякої морнінг-рутін,
1: ніякого лати на мигдальному.
0: Ні-ні-ні, лати на мигдальному теж. От, можете собі купити газовий пальничок, щоб варити собі кавульку. Ну, типу, підготуйтеся. Ну, і морально. Морально підготуватися – це перше поговоріть вже з людьми, які є у війську. Вони вам чесно без прикрас розкажуть, як там і що там. Особливо, якщо ви приблизно, наприклад, знаєте, куди б ви хотіли потрапити. От. Далі, якщо у вас є друзі у певному роді військ, і ви хочете потрапити саме туди, попросіть вас скомунікувати з командиром і прийдіть, візьміть там це відношення. Щоб вже коли вас прозовуть, ви приходите до військомату з цим відношенням, і просто от в мене є відношення, значить, мене відправити саме в цю військову частину. І за законодавством військомат, ну, не має вам відмовити. Звісно, бувають винятки, але тоді, ну, це вже окремі скандали. Ви бачите, ми не застраговані від того, що вам попадеться якась недобросовісна людина. От. Але взагалі, якщо є відношення, то ви зможете потрапити саме туди, куди захочете. От. І, мабуть, знову ж таки, не книжки про війну, скільки б я сказала книжки про якийсь, якийсь саморозвиток і саморозуміння, як пройти ці складні часи. Мені, наприклад, дуже допомогла, я вже була у війську, я читала книжку «Едіт Егер». Вибір. Це жінка а, з Угорщини, яку, якій було 12-14 років, коли відбувалася Друга світова війна, і вона потрапила в концтабір. І в концтаборі вижила вона і її сестра. Матір вбили, батька вбили. А, і далі вона приїхала в США, побудувала кар'єру. В неї є сім'я, вона є ученицею Віктора Франкла, відомого психотерапевта. А, і насправді її історія більше якраз про прийняття ситуації, яка є невідворотною, яку ти не можеш змінити, ти знаходишся в концтаборі. Ну, все, в тебе нема вибору. Це, звісно, таке трошки дивне порівняння концтабору та армії. Але в армії ти також позбавлений деяких виборів. Як це прийняти, і як пристосуватися до ситуації, саме емоційно, і як в ній виживати, не тільки фізично, але й морально, ну, мені допомогло. І насправді, коли там відбувалися більш страшні речі е, на війні. Е, якісь такі навички переключатися і згадувати хто ти, що ти і навіщо, вони дуже допомогли для подальшої реабілітації. От. Ну і е, можна слухати наш подкаст. обов'язково.
1: <зв'язково>
2: Діалог військових та цивільних на радіо «Сковорода».
1: Я от подумала, а якщо в тебе немає такого бекграунду, навіть з софт-скілів, і ти мало що знаєш, і... ну чому я сказала про провінцію, я не хейчу нікого, хто в провінції, але все ж таки там менші канали комунікації, про які ти можеш там дізнатися, послухати, я не знаю, ти не сидиш в Твіттері, ти не читаєш це все, тобто в тебе армія, отак, як ти кажеш, супермаркету забрали і там кинули на Бахмут, що їм робити?
0: Дивись, знову ж таки на жаль, ми воюємо вже дев'ятий рік. Я впевнена, що в кожному селі є в когось якийсь родич, який був у війську або є у війську. Також попросити номер телефону, поспілкуватися, дізнатися, а як що. Ну, можливо, дійсно, в тієї людини, яка там зараз воює, повна жесть. І так теж може бути. Ну, це війна.
1: Якщо повна жесть, і знаєш, що таке з боку Збройних сил України, що там нічим не забезпечують, кинули, зброї ага. нема, і звісно, що ти боїшся. От якщо такі кейси?
0: Якщо такі кейси. Я б тут взагалі сказала про те, щоб шліфувати свій контент і відслідковувати, де ти береш інформацію, тому що це може бути і російське, ПСО. А вони так само перевдягаються в нашу форму. Ну куди, куди далеко ходити? Вчора в російському телеграм-каналі е, сказали, що я артилеристка, мене взяли в полон, мене допитували.
1: А там тобто, тебе ж якісь інші позивники? Да,
0: інші позивни <гум> замість Фіна Сакура. Ну тобто, із, із, із моєю фоткою, да, дійсно, фотографія зі зйомок піонів. В мене на задньому фоні стріляє піон. І от е, чи, наприклад, повірили б ці інформації люди, які мене не знають, звісно ж да. Да, тому що вони не перевіряють інформацію. Там, ну, медіаграмотність, перевірка інформації, я розумію, що це все типу, дуже складні речі, якщо ти цим не займаєшся і, в принципі, нічого. Іти тоді до центру комплектування, до військомату і запитувати так, да, можливо, там теж не
1: будуть Там супер... а кричать на тебе да.
0: Ну Кричать всюди Слухай, ти он, нормально якось ходила В будь-який цнап Щоб на тебе не накричали ну, от, якби, Тут теж треба або змиритися Або кричати ще більше І вони тоді розуміють, ні-ні-ні, на цю не можна гавкати а я Просто я уявляю,
1: чоловік дивиться там постійно новини Як, як mm-hmm. страшно Потім йому приходить сусід, каже, да нас там викинули Нічого не дали, дуже тяжко Ти приходиш військомат, на тебе кричать Ти не хочеш, ти в армії, бо тобі страшно
0: «Ну що, ну, не йди, поки не заберуть, а потім будеш протестовуватись». Ну що я можу сказати? Ну, типу, люди, не жаль, ми живемо. Ще раз, ми, не жаль, живемо в країні, в якій є війна. Все. Ну ти не зміниш цього, поки ти війну не виграєш. Ще шукати ще інформацію. Ну, тобто, дивись, наприклад, є купа youtube каналів є, є youtube канали від військових, є телеграм-канали від військових, можна слухати їх. Є повністю є сторінки цих тактикульних магазинів, мілітері одягу і всього іншого, де вони розписують, що треба там набороне жилет, там, наприклад, можна повісити те-то-тето, можна ще там взяти РПС, а ще там потрібна індивідуальна аптечка і ще все інше. Інформації, насправді, достатньо, якщо її шукати. Але якщо ти шукаєш не в ВКонтакті і однакласній кіру, а да, шукаєш в українському сегменті Ютубу, в українському сегменті Гугла і так далі. Теж трошки фільтрувати інформацію. Знову ж таки, не шукати це в Фейсбук-групах, знаю, там, Будинок 49А. Там, Розди, в...
1: Не знаєш, що є в ці зараз канали? Повіст, повістки Київ. Щось таке. ну, оце,
0: оце... Так само. Дивіться, як це ваше, від вас не втече. Думаєте, думайте, що ви дуже розумні. От. Це ж так само, як я не знаю, коли коли треба було не знаю, здавати іспити в школі або там якісь контрольно писати, ви можете хворіти раз, два, пропускати контроль, але ж потім в кінці року все одно доведеться це здавати. От тут ну, приблизно така сама ситуація, тільки ми говоримо
1: про армію. Це ну, можливо ну, це дуже хороша метафора. Це дуже знаєш. І я зрозуміла, що ну, типу, військо це як і цивільне життя. Є люди, які крадуть, п'ють, є люди, які совісно роблять свою роботу. І так напевно завжди буде і це сумно, але так і є.
0: Так, ну це знову ж таки. Це зріс суспільства. І я, наприклад, дуже сильно проти, щоб людей насильно запихувати в армію, особливо тих, які в чомусь провинилися. Як ти кажеш, великі в ті, хто там крадуть і все інше. Нещодавно була дуже показова історія. Я думаю, що не варто про неї там згадувати сильно, але суть в тому, що це підняло дискусію, чи варто не треба армію сприймати як покарання, бо, вибачте, є люди, які пішли туди добровільно. Є люди, які кинули свої бізнеси, свої родини, ну, які кинули все своє життя, Є хлопці, які 18 років, вони ще в університет там, ледь вступили, і вони самостійно його кидають і йдуть у військо. Ну, тобто, в порівнянні з цими людьми і прирівнювати до них оцих там, тут я вже не буду, вибачте, підбирати слів, я вважаю, що це адброси суспільства, люди, які крадуть, вбивають, гвалтують і так далі, вони мають нести кримінальну відповідальність, а не копати окопи на Бахмуті. Ну, ми ж начівика Вагнер. Ну, давайте трошки відрізнятися від uh, нашого суперника. Якось так. Да. Це складна тема, насправді. Дуже.
1: Ну, і я розумію, що ми з тобою там розуміємо, в принципі, люди плюс-мінус, які в інформаційному просторі, але скільки в нас людей в регіонах, які... І чи ми можемо їх судити, отут питання? Просто бобовідне знання.
0: Судити ми, в принципі, не маємо права. Суддя – тільки суддя. Те, що ми говорили на початку, я б хотіла цією інформацією допомогти. І насильною комунікацією із серії «Кож, «Кожен має». Ми також не доб'ємося це. Але мати розуміння, що чим краще ти підготовлений, тим більше в тебе шансів вижити, і поки в тебе є цей час, використовуй його правильно. Мені здається, оцей посил найважливіший. Це, знаєш, можливо, психіка вона виштовхує те розуміння, що прийдеться приїдеться йти воювати. Це так само, скажу, на власному досвіді. Війна в нас триває дев'ятий рік. Я лише минулого року задумалась про те, що я як журналістка могла б поїхати... На Донбас і там попрацювати, бо якось, ну, типу, дивно. Я там донатила, навіть писала про волонтерів, я брала інтерв'ю в військових, але ти вважаєш себе патріоткою, ти вважаєш себе патріотичною журналісткою, і ти, насправді, про війну нічого і не знаєш. І для мене це було, ну, я себе цим, насправді, гнітила». І це ще одна причина, там, чому я доєдналася. Я вже вважала, що це буде недостатньо, те, що я робитиму при висвітленні. Я б хотіла більше робити, як би долучатися, грубо кажучи, ручками, фізично, фізично щось робити. От, бути неспостерігачем, а учасником. І е, багато людей, так само, як і я, закривали очі на те, що в нас є війна з 2014 року. І е, це має бути соромно, от мені соромно за це. І це має бути сумно. А, і так само зараз ми не можемо вже закривати очі на те, що є війна. І ну, так воно сталося. І мені здається, найголовніша мета людей, яких є досвід, набути під час ведення бойових дій, цим досвідом ділитися і більш, робити більш підтримуюче середовище для тих, хто тільки приєднався. Менторство таке? Так. Да.
1: Менторство в ЗСУ звучить як проект.
0: Так, <гум> <Да>, звучить <гум> як проект. Ну, насправді є в ЗСУ така посада, як ем, МПЗ. Ем, це називаємо це так, відділ морально-психологічного забезпечення, і ці люди насправді і мають робити цю роботу, підтримувати, дізнаватися, що як в підрозділах, можливо навіть надавати якусь таку консультаційну допомогу. Є навіть посада психолога в деяких бригадах, От, і вона є штатною, і там ви можете звертатися до них. Але ну, давайте дивитись на реалії. Скоріше за все психолог сидить в ППД, десь в місті, а підрозділ знаходиться на бойових. І да, там цього недостатньо. Але відділ МПЗ, вони також знаходяться на бойових, і там є ці представники. Ну, звісно ж, питання, хто як виконує свою роботу. От. Бо МПЗ – це не тільки випустити нагороду от, до там, Дня Збройних Сил України. Це і про те, щоб поїхати на позицію і поспілкуватися. І є такі спеціалісти цих витілих, які дійсно це роблять. Ну, я таких бачила на позиціях, скажімо так. Але знову ж таки, це мій досвід. І мій досвід, мабуть, більш позитивний, ніж міг би бути в когось іншого. Зокрема, через мою посаду і, зокрема, через те, що я жінка.
1: Ну, але твій досвід показує, що все одно якби, все в твоїх руках. Там, ми не можемо все скидати на плечі там, Збройних сил України, що от не дали форми, от кинули мене туди, де, ну, де не треба. Ми ж в країні, яка воює, тобто ми всі в одному. Да, е- да, ми всі е- в одному чині. котлі. Да. Е- багато так інформації, насправді, як на перший епізод. І мені цікаво би було, напевно, поговорити про те, які є посади в Збройних силах mm-hmm. України. Може, ми навіть окремий епізод цьому присвятимо. І перш ніж завершити... Е- ми багато говорили про людей, які воюють, і яке їхнє позиціонування в суспільстві. Але якщо говорити про тебе, чи відчуваєш ти себе от героєм, геройки, героїнею?
0: Зовсім ні. А, і мені дуже подобається повага, з якою люди не війську ставляться до воїнів. І це прекрасно, це дуже мотивую. Коли, наприклад, я приходжу по формі, і мені дарують каву навіть. Ну, це прекрасно, я відчуваю себе щасливою, я відчуваю себе важливою. Але ні, я не відчуваю себе героїною, тому що ну, я, наприклад, на своїй посаді я ж не захищаю е, прям зі зброєю в руках. Е, я роблю трошки інше. Я вважаю, що я просто виконую свій насправді обов'язок і показую любов до, до своєї країни. Е, але є люди, яких я особисто вважаю героями, їх дуже багато. І там мій персональний герой – це мій тато який зараз в Бахмуті і який боронить цю країну. От, а, тому, якщо, тата, будеш це слухати, а, я тобі передаю вітання. Нарешті в мене є така можливість.
1: Ну, я, до речі, не знала, і коли ти запостила збір, я, так, я була дуже так зврушена.
0: А, на, насправді, він просив а, нікому не казати, що він воює. Він воює також там, з 25-го чи 26-го лютого, коли зміг підписати документи військкоматі, він також пішов добровольцем. Йому зараз 49 років. І він командир розрахунку ПЗРК, і це завжди знаходження на першій лінії вогню. От. І, я, і, знаєш, я хочу, мабуть, цим прикладом підкреслити, що кожен, хто, хто пішов добровільно або за мобілізацію, він насправді вже є молодшиною, і ми, ми маємо поважати цих людей. І незважаючи, чи це, не знаю, водій, який возить навіть, не знаю, з військової частини, з Волині не, продукти на той же бахмут, або це, не знаю, це людина-діловод у штабі, яка підписує тобі документи на зарплату, щоб потім ти міг годувати свою родину. От. Чи це людина в окопі під тим же... До речі, бахмутом, я вибачаюсь перед всіма бахмутчанами і донатчанами, і, там, або не знаю, на хресонському напрямку. Вони всі є молодці. І тут е, дуже було б прикольно, якщо б в нас була оця культура, як я наприклад, в Америці, коли вони кажуть «thank you for your service», «дякую за вашу службу». І я б хотіла, щоб після війни в нас це залишилася повага до людей, які віддали частину свого життя, частину своєї молодості, там, не, знаю, не народили вчасно дітей, не знаю, там пропустили дні народження своїх дітей, там, не знаю, втратили здоров'я, заради того, щоб всі ми мали зараз щось, щось краще.
1: Класно, і я дякую тобі за службу точно і дякую. за цей епізод. Перший ура. А, Ми... Я
0: дякую тобі, що погодились. Так. Тому що дуже мало людей насправді хочуть вести відкритий діалог. Вони трошки бояться військових, але нас не треба боятися. Ми такі ж, як і ви. Просто інколи в пікселі.
1: Клас. Дякую всім, хто прослухав. Обов'язково підписуйтесь на радіо Сковорода на всіх платформах і пишіть свої коментарі, ставте свої напевно запитання. Я думаю, що ми обов'язково на них дамо відповідь і придумаємо ще якісь активності щодо подкасту на ротації. Дякую тобі дуже.
0: Дякую тобі, Олю. Ще побачимося. О, побачимось точно. Друзі, всім вітанням. Мене звати Маргарита, прізвище Рівчиченко.
1: Я пресофіцерка ЗСУ. Мене звати Ольга Круглія, журналістка і медійниця. Подкаст «На ротації» – це подкаст про діалог військових і цивільних, подкаст про нас з вами.
2: Діалог, з яким ми стикаємось щодня та будемо стикатись все життя. Поєднання воєнного та цивільного досвіду заради взаємного підсилення та перемоги.
0: І як не тільки жити війну. Але й жити життя подкаст на ротації, а це значить, що він матиме своє завершення, коли я повернуся знову на передову.